0: Boa noite, igreja. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Eu queria trazer um, um pequeno relato. Hoje de manhã eu estava, depois de ter feito o meu momento de leitura, eu estava orando a Deus e falei assim, caramba, Deus, eu tinha tanta coisa para te pedir, eu tinha tanta coisa para te falar, mas o meu coração tava falando, Deus, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença, eu só quero a tua presença. E eu falava eu ficava falando para mim mesmo, agora você tem que falar outras coisas para Deus. Eu falei, não consigo. Eu só quero a presença de Deus. E o meu desejo no coração de vocês é que a fome e a sede pela presença do Espírito Santo, continue ardendo incessantemente em suas vidas. Que essa chama nunca venha a se apagar. E eu faço uma pergunta para vocês. Quantos estão animados nessa noite? Aleluia! Quantos estão com a chama da paixão por Jesus acesa em seus corações? Aleluia! Eu posso contar com vocês, gente? É só um pouquinho, eu prometo. De verdade. O tema da nossa série de mensagens é princípios celestiais. E para quem esteve aqui no culto da virada de 2023, quem esteve aqui no culto? Levante a mão. Aleluia, glória a Deus. E quem não esteve, mas quem assistiu, ou também quem não pôde assistir ou ver, a palavra que nós tivemos do nosso pastor sério, o pastor Rodrigo, que o ano de 2023 seria um ano de santidade, um ano de pureza, um ano de alinhamento e um ano de poder. E essa é a orientação que Deus deu a ele, ele repassou para nós no culto da virada. E conversando, né, nós, a gente estava conversando e falou assim, nós precisamos esse ano partir desse princípio. Se a gente for parar para pensar, a palavra de Deus vai dizer assim, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali o Senhor estaria presente. Então, quer dizer que duas ou mais pessoas que se dizem cristãs podem dar as mãos, se reunir, que o Senhor estaria presente? Não é sobre isso. Duas ou mais pessoas em santidade que estiverem reunidas em seu nome, ali ele estaria presente. O nome de Deus, ele não é de qualquer lugar. O nome de Deus não é para estar na boca de qualquer um. É para aqueles que andam em santidade com ele. Amém? Então, esse é o tema da nossa série de mensagens de janeiro, Princípios Celestiais. Amém? Vamos fazer a nossa declaração de fé. Se encontra em Salmos 119, 18. Coloca na tela, por gentileza, Salmos 119, 18. Eu vou ler e depois a gente lê junto, tá bom? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos juntos, 1, 2, 3. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei vamos abaixar a cabeça, fechar os nossos olhos, vamos orar, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom, Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor possa Pai, revelar a nós o que o Senhor deseja, o que está no teu trono, Pai. Nós te pedimos, Senhor, submeta a nossa mente a sua palavra. Nós te pedimos, Senhor, Abra o nosso coração para recebermos aquilo que está no teu trono. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, o Pai, retirar do nosso meio todo o espírito de embaraço, todo o espírito de medo, todo o espírito da dúvida, todo o espírito, Senhor, contrário ao teu que queira fazermos, o Pai, de não, é, não recebermos essa palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui cheios da presença do Teu Espírito, com a nossa mente renovada pela Sua Palavra e diferente da maneira que nós entramos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. O tema da, da nossa série é princípios celestiais. E como nessa série tem quatro capítulos dos quatro domingos desse mês, o primeiro capítulo desta série se chama Integridade. Integridade. Quando nós pensamos sobre integridade, ao que, que nós associamos? Se nós associarmos integridade à matéria, matéria que eu digo não é matéria escolar, é matéria... Do físico. Perdão, gente. Eu esqueci de, de, de ser o nosso versículo-chave aqui. O versículo-chave da mensagem está em Tito, capítulo 2, versículo 7 a 8. Olha o que, que vai dizer. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras e em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Agora, esse é o versículo, na versão da Bíblia amplificada, que vai dizer o seguinte. E mostrar o seu próprio eu em todos os aspectos, para ser um padrão e um modelo de boas ações e obras, ensinando o que não é adulterado, mostrando a gravidade, tendo mais estrito respeito pela verdade, e por esse do motivo, com dignidade e seriedade, e que a sua instrução seja sã e adequada, sábia e sã, vigorosa e irrefutável, e acima de censura, para que o adversário possa ser envergonhado, não encontrando nada de, não encontrando nada de desacreditador ou maldoso para dizer sobre nós. Então, quando nós voltamos aonde eu estava? Eu ouço integridade. O que, que integridade significa? Quando eu falo sobre integridade relacionada a uma matéria, matéria não é matéria escolar, é matéria prima, matéria, sabe, um objeto, algo do tipo. Vai dizer que a integridade é a característica ou o estado daquilo que se apresenta ileso intato, que não foi atingido ou agredido. Então, se a gente for olhar, esse é o significado de integridade associado à matéria. Agora, se nós formos olhar para o significado de integridade associado a uma condição humana, a gente vai desver que é o caráter, a qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis, honestidade e retidão. Esse significado é justamente o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre uma pessoa íntegra. Quem aqui já viu uma pessoa que tem um exemplo onde você fala assim, caraca, essa pessoa, eu não tenho nada para falar dela. Essa pessoa, cara, é um exemplo. É um exemplo de pai, é um exemplo de, de, de esposo, é um exemplo no trabalho. Isso já eu consigo ver. E eu tenho, assim, sabe, um, um, uma amizade com, com, os meus, com os meus parceiros de futebol. E sempre quando a gente vai jogar, eles falam assim, não, quem tem que sortear é o Hugo, porque ele é o honesto da situação. Assim, eu fico feliz, gente. Porque eles olham para mim uma pessoa de confiança. Mas aonde que eu quero chegar? Quando nós entendemos que a integridade é um princípio celestial, a gente não vive conforme o mundo anda, a gente vive conforme o que Deus diz. Mas Hugo, não tô, por enquanto eu não peguei. Ainda não peguei. Preste atenção. A integridade da matéria é algo que se apresenta ileso, algo que não foi atingido ou agredido. A integridade social da característica humana vai dizer que é a qualidade de uma pessoa honesta, incorruptível. E quando nós, sabe, pegamos isso, nós começamos a entender. Como tudo lá atrás aconteceu, como foi acontecendo e estamos até hoje. Reparem, se a gente for ler em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Vai dizer que Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado por Deus ou havia arrebatado. Então se eu olho para esse versículo, o que, é que eu vejo? Enoque foi um homem... Para você ter uma ideia, Enoque não experimentou da morte, ele foi arrebatado, Deus falou assim, essa pessoa, meu Deus, ele é tão íntegro, ele é tão reto que eu vou levar ele para mim, ele não experimentou da morte, e se a gente for discorrer um pouquinho mais à frente, Enoque faz parte da genealogia de Noé, Noé, ele era... Perdão, vou fazer o inverso para não me confundir. Enoque era bisavô de Noé. E aí o seu pai, Lameque, eu fico imaginando, ele contando sobre como era a vida de Enoque. assim, filho, o seu bisavô, ele era um cara extremamente incrível. Para você ter uma ideia de tão incrível que ele era, ele não experimentou a morte, Deus gostava tanto dele que levou ele. E aí... É aonde eu quero chegar. A integridade é um princípio celestial que deixa um legado. Hugo, que legado é esse? Olha o que vai dizer em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, 8. A Bíblia vai dizer o seguinte. O mundo estava um caos. Deus ele olhou para o mundo e falou assim: "Meu Deus, olha quanta coisa ruim, quanta perversidade. Não tem outra escolha a não ser refazer". Mas em Gênesis 6:8, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou seja, em meio a tanta perversidade, em meio a tantas coisas, Senhor encontrou ele encontrou, sabe, mostrou benevolência a Noé e aí por que que eu estou dizendo que é um legado, Noé era bisavô de Enoque, e Enoque ele foi, sabe para junto de Deus, sem ter experimentado da morte, então eu imagino o seguinte, o caráter a integridade de Noé ele começou a ser construído lá atrás, ouvindo histórias de um outro homem íntegro, que foi Enoque então, se você for parar para pensar, a integridade, ela vai deixar um legado na nossa vida. A integridade, ela deixa frutos eternos. Olha que coisa, sabe, que coisa tremenda. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe que a integridade é algo que pode romper, sabe, o sobrenatural. É algo que pode transcender as barreiras espirituais. E o que Ele quer fazer? Ele quer quebrar a nossa integridade. Ele quer quebrar o nosso caráter. Ele quer destruir a nossa vida. E uma das formas que Ele usa para poder quebrar a nossa integridade é lançando tentações sobre a nossa vida. Quando eu e você entendemos o seguinte, as tentações, elas vêm normais. Normal que eu diga assim, aparece normalmente pra gente. Eu me lembro uma vez de quando eu estava trabalhando e aí eu recebi uma proposta pra ganhar uma quantia X de dinheiro pra poder alterar um valor, um resultado de um documento que a gente fez. E aí eu falei assim, ó, oh, tem quantas pessoas aí? É tanto? É tanto pra cada. E aí eu falei assim, é dinheiro. Mas... Se eu deixo a tentação bater na minha porta e eu abro, o meu caráter, a minha integridade é rompida. E quando o meu caráter e a minha integridade são rompidos, eu começo a sair do centro da vontade de Deus. Eu quero trazer dois exemplos bíblicos, não são exemplos Sabe, pessoais, exemplos bíblicos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Capítulo 39, versículo. Gênesis 39, versículo 6 ao 12. Gênesis 39, do 6 ao 12. Olha o que ele vai dizer. Assim... Deixou ele aos cuidados de José Tudo o que tinha E não se preocupava coisa alguma Exceto com a sua própria comida Esse, Essa passagem faz referência à história de José Quando ele estava na casa de Potifar José era atraente E de boa aparência E depois de certo tempo A mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo E o convidou Venha deite-se comigo mas ele se recusou ele disse meu senhor não preocupa com coisa alguma de sua casa e com tudo o que tem deixou aos meus cuidados ninguém desta casa está acima de mim ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Assim. Embora ela insistisse com José. Dia após dia. Ele se recusava a deitar-se com ela. E evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa. Para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. E o versículo 12. Ela o agarrou pelo manto. E voltou a convidá-lo. Vamos. Vamos. Deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Agora vamos para uma outra passagem. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4,1 vai dizer o seguinte. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo ou seja são duas situações que o diabo ele ó estava tentando a primeira estava tentando José e a segunda estava tentando Jesus e quantas não foram as vezes que a mulher de Potifar deve ter falado José vem para cá Vem pra cá, José. Não tem ninguém em casa. O teu patrão confia tanto em você que te deixa sozinho comigo. Fica aqui, cara. Vem pra cá, eu posso te dar tudo, ninguém vai saber de nada. Imagine Jesus lá no deserto, o diabo falando com ele. Entre as passagens bíblicas, eu estou parafraseando, gente. Jesus, com todo respeito, eu posso te dar tudo o que você quiser. Pra que, que você está se submetendo a isso? Passando um jejum aqui no deserto. Eu posso te dar de comer. Eu posso te dar tudo aquilo que você está vendo aqui do alto monte. Você sabe que você tem um pai e tem anjos que podem te pegar se você jogar, se jogar daqui de cima. Para que, que você vai ficar resistindo? Sede. A mesma coisa foi para foi José. José, pelo amor de Deus, José. Olha eu toda bonita já te esperando e você está me resistindo José e Jesus eles tiveram todas as oportunidades para poder cair na tentação quando nós nos submetemos às tentações olha o que, que acontece sobre nossas vidas Quando nos submetemos às tentações do inimigo, tudo na nossa vida é afetado. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho e o nosso relacionamento com Deus. Hugo, até o relacionamento com Deus? Pois é. Pois é. Como assim até o relacionamento com Deus? Voltemos um pouco lá no início de Gênesis, Adão e Eva quando deixaram a sua integridade ser corrompida, quando comeram no fruto. O que, que aconteceu? Houve um rompimento do relacionamento entre eles e Deus. Houve uma separação. E a pergunta que eu coloco para nós nessa noite é, quantos relacionamentos nós estamos perdendo porque nós estamos preferindo romper a nossa integridade? Quantos relacionamentos, quantos casamentos, quantas famílias nós estamos deixando, ou as pessoas estão deixando de serem, sabe, unidas, agrupadas, porque preferem escolher a tentação e não a integridade. Deus ele não quer que nós venhamos ceder às tentações. Hugo, você está falando isso da boca para fora? Não! Existe um cuidado de Deus Para que nós não caiamos em tentações Existe um cuidado de Deus Hugo, que cuidado é esse? Provérbios 1, versículo 10 Provérbios de número 1, versículo 10 Olha o que vai dizer Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo Não ceda Não ceda perguntar para ele assim, o que você fala para o seu filho? Não. Filho, se essa pessoa falar isso para você, não escuta. Não aceita. Não ouça conselhos estranhos. Não ouça conselhos de pessoas que nunca construíram nada na vida. Esse é o cuidado de um pai para o seu filho. E Deus, Ele não quer que nós venhamos ter a nossa integridade rompida. Olha o que vai dizer em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer àqueles que também estão sendo tentados. Vocês têm ideia do que esse versículo significa? olha o que esse versículo está dizendo porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados esse versículo nos mostra o seguinte não importa não importa a situação pela qual estamos sendo tentados Deus sempre vai dar o escape Deus sempre vai dar o escape. Mas eu tenho uma notícia para te dar: a decisão de aceitar o escape ou não é minha e sua. A decisão de aceitar o socorro ou ceder à tentação é minha e sua. Deus ele está falando assim: ó, o escape está aqui. Ponto. Ele, fala assim, ele não vai te puxar pela mão fala, sai daqui, vem para cá porque senão romperia o princípio do livre-arbítrio mas ele está colocando aqui ó, esse aqui é o socorro do escape esse aqui é o socorro da tentação é o escape mas você precisa decidir somos nós a responsabilidade de manter a nossa integridade intacta é nossa de manter o nosso caráter reto, a decisão é nossa, somos nós que escolhemos, somos nós que fazemos, somos nós que decidimos. A decisão é minha e sua: de se manter debaixo do centro da vontade de Deus ou se manter fora da vontade de Deus. Deus, ele não negocia valores. Deus, Ele não negocia princípios, princípios celestiais são irrevogáveis, princípios celestiais são irrevogáveis. Mas o você só está falando que eu tenho que ceder, você só está falando que eu preciso resistir, mas o que, que eu preciso usar, qual é a arma que eu uso? O que eu preciso fazer para poder não ceder? Diante dessas ocasiões, nós precisamos ter um posicionamento com a mente renovada pela palavra de Deus. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, por muitos anos eu trabalhei dentro da Reduc, e aí tinha os processos para que... É, a empresa funcionasse. E cada setor funcionava de uma maneira. E cada máquina tinha o seu manual. Então, para a máquina funcionar, o que estava escrito precisava ser aplicado. Se você não quisesse que a máquina funcionasse, não funcionasse era só você bular o sistema. Eu não vou ler isso aqui não, porque... Eu já sei como é que funciona. não preciso do manual de instruções. Reparem que é exatamente assim que nós pensamos. Nós preferimos decidir as coisas que acontecem na nossa vida por aquilo que a gente acha que é o correto. E não está baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus para se aplicar na nossa vida. E isso aqui, gente, é o um manual de vida para minha vida e para sua vida. Billy Graham já dizia que a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do lado. Mas o caramba é muito ruim, é tentação. Não se preocupe. Billy Graham também disse, eu já li o final da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, gente. Só que nós precisamos entender que... Só podemos aplicar um princípio se esse princípio ele estiver baseado na Palavra de Deus. Eu preciso entender que o princípio celestial, ele vem de uma pessoa celestial. Se a Bíblia me diz que nós precisamos ser íntegros e retos, a gente não pode, ah, até aqui eu vou, mas quando chegar aqui, eu sei que é errado. E eu vou voltar. Sabe o que, que, tá, sabe o que, que isso está querendo dizer para gente? Até aqui eu vou. Porque é essa linha aqui é a linha do pecado. Se eu passar dessa linha eu peco. Mas se eu ficar até aqui, eu não peco. Porque ainda não é pecado. E aí você começa a ter mais gosto pela coisa. A linha está aqui. Eu consigo esticar o pé, e encostar até lá e voltar, que eu não vou pecar. Eu consigo agora me abaixar e colocar a mão, mas eu não vou pecar. Meu irmão, que história é essa de ficar flertando com o pecado? Que história é essa de ficar flertando com as tentações do diabo? Deus ele não nos chamou para viver uma vida de pobreza, uma vida de miséria. Isso tudo que o mundo está oferecendo para a gente são migalhas que não se comparam ao banquete celestial. E a gente vai querer ficar flertando com as situações do inimigo. Nós precisamos dar um basta nisso. Chega! Isso não, isso não tem mais que acontecer. Se ali é a porta do pecado, irmão, tranca essa porta, passa a fita, coloca a cadeira e sai de perto. Não deixa, não deixa você entrar na sua vida. Você está colocando em risco seu trabalho, sua casa, sua esposa, sua família, seus filhos, seu ministério. A gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Olha aqui que Paulo, ele vai... Ensinar a igreja de Filipe. Filipenses capítulo 4, versículo 8 ao 9. Filipenses 4, do 8 ao 9. Vai dizer o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês a primeira parte do versículo Paulo ele vai dizer finalmente irmãos, tudo que for Verdadeiro, nobre, correto, puro. Tudo que for amável, de boa fama. E houver algo de excelente, digno de louvor. Pensem nessas coisas. Pensem. Coloquem em, sua, em suas mentes. E a segunda parte do versículo. E depois. Ponham em prática. Ou seja, Paulo estava ensinando a ter um posicionamento divino. Ou seja, pense nas coisas do céu para ter uma vida do céu. Pense nas coisas do alto para ter uma vida baseada nas coisas do alto. Pensem no que está escrito na Bíblia para ter uma vida baseada em princípios bíblicos. Ele estava ensinando isso à igreja de Filipe e trouxe para a gente hoje como nós podemos ter um posicionamento divino, renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Romanos 12, capítulo 1, 2, vai dizer o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora pensa, olhe comigo, a versão da Bíblia amplificada vai dizer o seguinte, deixa eu colocar aqui, Romanos capítulo 2, versículo 7 e 8, não vos conformeis com este mundo. Com esta era. Formado depois. E adaptado. A seus costumes externos e superficiais. Mas transformai-vos. Mudai. Pela inteira. Renovação da vossa mente. Por seus novos ideais. E a sua nova atitude. Para que possais provar. Para vós mesmos qual é a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus, mesma coisa que é boa aceitável e perfeita aos olhos dele para vós gente, quem aqui quer é experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus então meu irmão, fecha a porta daquilo que está fazendo a sua integridade ser rompida fecha a porta bloqueia os sites inadequados bloqueia as conversas alheias, paralelas e tortas bloqueia o, os vídeos bloqueia tudo gente cessa o diabo, ele sabe ele não é nem um pouco criativo ele sabe aonde ir, ele sabe aonde tocar na ferida mas nós não estamos passando o curativo na nossa ferida nós estamos deixando ela aberta e o diabo só precisa de um espaço desse tamanho Para poder entrar no nosso corpo se tornar um parasita dentro de nós E acabar conosco Mas existe uma solução E essa solução está em Jesus Cristo Essa solução está em Jesus Cristo Quando Paulo ele diz isso A igreja de Filipe Ele vai dizer Ele já tinha o vislumbre da eternidade como que Paulo teve o vislumbre da eternidade? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ele entendeu que o seu posicionamento o colocava debaixo do chuveiro de Deus. Gente, eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei qual tipo de tentação que vocês estão passando. Ou tipo de, sabe, de coisas que vocês estão vivendo. Mas... Tenho certeza de uma coisa. Deus está dando um escape para vocês. Deus ele não vai deixar a gente passar por essa situação sem enviar socorro. Deus ele não vai deixar a gente sofrer sem ter alguma forma de nos socorrer. Mas eu preciso estender a minha mão para pegar a mão de Deus. Deus está aqui assim, filho, vamos Levanta. E a gente... Ah, caraca, que trabalho dá levantar a mão para poder pegar a sua mão, Deus. Meu Deus, por que, que nós estamos rejeitando os braços de Deus? Por que, que nós estamos rejeitando o coração de Deus? É tempo de nós nos santificarmos. É tempo de nós colocarmos a nossa integridade intacta. Ai, A outra forma que o inimigo quer tentar fazer romper a nossa integridade é oprimindo a gente. Meu irmão, quantas foram as vezes que nós sofremos uma opressão e a gente quer descontar na nossa família, quer descontar na nossa esposa, quer descontar no nosso trabalho. Aí sofre uma opressão, fica cheio de raiva, fala 10 mil palavrões. Ou então, ó, quer saber, eu estou muito chateado, eu vou para o bar tomar uma cerveja, vou tomar uma bebida, eu vou em um lugar fazer isso, eu vou em um lugar fazer aquilo. Por quê? Porque nós precisamos entender que as opressões, elas não são naturais, as opressões elas são espirituais nós precisamos entender isso as opressões que sofremos, elas são espirituais irmão, você está sofrendo ataque de tudo quanto é lado você está sofrendo com um pensamento ruim Oh, eu vou matar teu filho, eu vou matar tua esposa eu vou acabar com a tua vida eu vou acabar com o teu trabalho eu vou te dar um fim, você vai pegar você vai dirigir o carro, você vai bater tu vai deixar tua esposa sozinha com teus filhos, você vai ficar pobre nunca nada vai dar certo na sua vida isso é o diabo querendo paralisar a nossa mente, paralisar a nossa vida mas da mesma forma que as opressões, elas são espirituais, as armas com as quais combatemos essas opressões, também são espirituais, Amém. Hugo, da onde que tu tirou isso? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, 2 Coríntios, 10, do 3 ao 5, pois, Embora vivamos como homens Não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Ao contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Destruímos argumentos E toda pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo pensamento Para torná-lo obediente a Cristo e as nossas armas Hugo, Efésios capítulo 6 versículo 11 e 12, Efésios 6, 11, 12, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, versículo 12, pois a nossa luta não é contra os seres humanos mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Gente, o diabo ele vai querer oprimir. Quantas foram as vezes que nós saímos de casa, meu Deus, eu estou com uma tristeza, parece que tem alguma coisa me comprimindo, eu estou com uma sensação que eu não sei de onde que é, é o diabo querendo te paralisar. Mas a autoridade conquistada na cruz para a minha vida e para a sua vida nos dá poder. Diabo, em nome de Jesus, vai que esse pensamento embora da minha mente. Em nome de Jesus, sai com essas ideias tortas da minha casa. A minha casa pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, amado, favorecido. E eu não tenho tempo para perder com você. Mas e aí? Cadê a nossa disposição de dar um berro na cara do diabo? Cadê? A gente quer dar berro para outras coisas. A gente quer se indignar com um monte de coisa. Mas a gente aceita a opressão do diabo na nossa casa. A gente quer aceitar a opressão do inimigo sobre nossa família. Não! Chega! Basta! Chega de viver uma vida assim. O derrotado é ele, não somos nós. O diabo, ele já é o derrotado. O que a Bíblia vai nos instruir? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir, igual a assombração, meu Deus, o diabo está vindo, essa opressão está vindo, eu não sei de onde vou. Ah, Satanás, vai de reto, pô. só eles que têm que fugir da gente, não somos nós que temos que fugir dele, não. Hoje. Ah, não importa, não importa qualquer tipo de situação que nós estamos passando. A vitória na cruz nos dá o direito de expulsarmos isso de nossa vida. Foi conquistada para a minha vida e para a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus! Lucas 10,19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Chega de medo! Meu Deus, eu tenho uma crise de identidade. O que é nascido de Deus? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus. 1 João 5, do 4 ao 5. Gente, não sabe o que fazer? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Olha o que vai dizer, gente. Explode comigo, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. nome de Jesus. Olha isso. Quem nos separará do amor de Deus de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? O que pode nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas, Deus, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos, nem os demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, o 39 Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Jesus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Gente, dá uma salva de palmas para o nosso Deus Irmão, nada pode nos separar do amor de Deus Nós cantamos diversas vezes essa música aqui na igreja, eu não tenho que temer, eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, sabe? E eu queria deixar um recado para todos nós dessa noite. Nós precisamos deixar de ser reis de nossas vidas e deixar o verdadeiro rei assumir o comando. Sabe o que o rei faz? Ele toma decisão. Ele escolhe. Ele vai. Meu irmão, até quando nós vamos ser os reis das nossas próprias vidas? Chegou a hora de nós entendermos que só existe um rei. E que nós somos servos deste rei. E quando nós somos servos, a nossa vida serve a esse rei então tudo o que nós fazemos não é em prol de nós mesmos é em prol do Rei gente, a gente precisa parar de tomar as decisões pela força dos próprios braços existe uma pessoa uma pessoa não é uma fumaça não é uma sensação existe uma pessoa chamada Espírito Santo Ele está dentro de mim está dentro de você e Ele tem as melhores decisões para a nossa vida e o que que nós estamos esperando para dizer Espírito Santo? O que que eu preciso fazer com as finanças? Espírito Santo, para onde que eu tenho que ir? Espírito Santo, esse é esse mesmo o trabalho que você quer que eu vá? Espírito Santo, você precisa que eu mesmo viaje para esse lugar? Eu estava escutando um, um testemunho do Eduardo Nunes. Ele é o um pastor da Zion Church de Portugal e ele estava fazendo faculdade e não tinha dinheiro para pagar. E ele já tinha recebido um chamado missionário para poder ir para a África. E aí, chegou uma pessoa e falou para ele o seguinte. Olha, eu estou pagando a sua faculdade do começo ao fim. Mas tem uma condição. Você não pode sair da faculdade. Beleza? Não posso sair. Vou ficar até aqui. Estava cheio de dívida. Não vou precisar mais pagar nada. Tá tudo aqui. E aí, um belo dia, ele escutou... Deus Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Deus Fiquei sabendo que você ganhou Uma bolsa para estudar até o final do teu curso da faculdade É muito bom, Deus Mas e o teu chamado na África? Poxa, Deus, mas é a faculdade toda Eu não posso sair A escolha é sua Ou você aceita Aquilo que você acha que é bom para você Ou você aceita aquilo que eu tenho De melhor para você Será que nós estamos dispostos a realmente ouvir a voz de Deus? Porque o que nós achamos que é bom, nem sempre é aquilo que Deus tem de bom para a gente. Às vezes a gente acha, pô, eu acho que isso aqui é bom para mim. Mas Deus está falando, não, isso aqui não é bom para você. Mas Deus tem tudo de bom para mim aqui, mas não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu quero para você. E aí você se pergunta, meu Deus, Hugo, a gente passou por tanta coisa, por tanto sofrimento. Quais são os benefícios de a gente viver uma vida íntegra? Quais são os benefícios de a gente viver uma vida reta com Deus? A primeira coisa que eu quero dizer e é deixar, é Mateus, capítulo 10, versículo 39. Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, a perderá e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará, gente, quantas, quantas, eu estou me incluindo nisso, quantas foram as vezes que nós, escolhemos viver a nossa própria vida, e deixamos de lado viver a vida de Deus, e cada vez mais que a gente decidia viver a nossa própria vida, a gente perdia, os caminhos, nós perdimos a nossa própria vida. Mas no momento, no momento em que eu perco a minha vida, e perder a vida nesse versículo, é abrir mão dos nossos desejos e vontades para viver os desejos e vontades de Deus. Quando eu escolho isso, eu vivo a vida de Deus. E viver a vida de Deus é viver uma vida plena nessa terra. Eu quero trazer para nós hoje cinco benefícios para nós vivermos uma vida íntegra. Abre-me, por favor, em Salmos de número 84, versículo 11. Salmos de número 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Gente, não é clichê quando as pessoas dizem, vai dar certo. A Bíblia está escrito. Isso não é clichê. A Bíblia é repleta de promessas para a minha vida e para a sua vida. Mas o que Deus está esperando, como dizia o falecido Drummond Lacerda, Deus está esperando nós crescermos para alcançarmos as suas bênçãos. Deus, Ele espera a maturidade da nossa vida. O primeiro benefício de nós termos uma vida íntegra com Deus é o sol. O que, que o sol representa na natureza? O sol é vida. As plantas não sobrevivem sem sol. As pessoas que não pegam sol têm a sua qualidade de vida reduzida. O sol que nasce toda manhã e se põe toda noite, é esse o sol que Deus tem reservado para nós. Vida. Vida todos os dias. Não importa nós ao acordarmos, nós veremos o nascer do sol. Ao dormirmos, nós veremos o pôr do sol. Mas nós temos a certeza de que amanhã o sol também estará nascendo. Nós temos a certeza de que amanhã a vida de Deus estará sobre nossa vida. O segundo benefício: escudo. O que, que o escudo representa? Proteção. Aquele que vive em integridade tem a proteção de Deus a seu favor. Terceiro, favor. Imagine gente, nós temos o favor de Deus sobre nossas vidas todos os dias. É uma promessa que Ele dá aos que vivem com integridade. Quarto benefício, honra. Meu Deus, imagine nós recebemos a honra do dono do mundo. Olha só, provérbios 22:29. 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. E não trabalhará para gente obscura. Isso é a honra de Deus quando nós vivemos em integridade. E por fim, não recusa nenhum bem. Sabe o que isso significa? Nós viveremos os dias na nossa, ter na nossa terra debaixo de uma provisão divina nada faltará nas nossas casas nada faltará no nosso trabalho nada faltará na nossa vida porque aos que vivem com integridade o Senhor Deus não recusa nenhum bem nenhum bem qual tem sido hoje a nossa escolha nós queremos ceder às tentações e às opressões do inimigo e romper a nossa integridade ou nós escolhemos viver a vida de Deus debaixo do centro da sua vontade? Vamos nos colocar de pé. Oh, Espírito Santo. Eu não sei qual foi a situação que aconteceu durante o mês, a semana, o ano. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de como você chegou aqui a única convicção que eu tenho é que existe um Deus capaz de transformar Há alguma vez eu tive uma integridade rompida Deus ele é poderoso para fazer uma transformação para dar uma segunda chance mas eu e você precisamos dar o primeiro passo eu e você precisamos avançar em direção ao socorro de Deus e eu gostaria de orar por nós nessa noite eu não sei o que aconteceu o Espírito Santo está me pedindo para dizer o seguinte se você tem culpa em sua vida, por coisas que aconteceram no seu passado, eu deixo te dizer uma coisa, não existe mais condenação sobre sua vida. Não existe culpa sobre sua vida. No momento em que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo aquilo passou. 2 Coríntios 5:17. 17. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está mandando dizer, não há mais culpa e condenação sobre sua vida a ah, minha integridade foi rompida muito tempo atrás, eu já aceitei Jesus, mas eu carrego essa culpa comigo não carregue, porque não há mais condenação sobre sua vida, se você de fato, aceitou Jesus e renovou a sua mente, e tem um posicionamento divino, não há por que carregar essa culpa sobre seus ombros vamos orar nesse momento, pai nós te pedimos senhor, neste momento Deus, que o Senhor possa mover os nossos corações aqui. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor comece a fazer a sua obra agora nesse lugar. Senhor, que toda a mente perturbada, que todo o caráter quebrado, que todo, toda a integridade destruída, eu declaro uma restauração completa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos seus filhos vivendo uma vida Fora do centro da sua vontade, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e os seus filhos têm o direito de viver essa vontade. Nós declaramos agora, Pai, restauração de casamentos, em nome de Jesus, toda a integridade do casamento que foi rompida, Senhor, que seja restaurada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Relacionamentos que foram destruídos Relacionamentos de pais e filhos Relacionamentos de filhos e, e, e Entre irmãos Relacionamentos de mãe O Senhor Jesus está restaurando Agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós somos filhos de um Deus De restauração E Deus ele está fazendo a obra a visão que eu tenho é, são várias peças de quebra-cabeça que estavam fora do lugar e agora estão se ajuntando Deus, Ele é um Deus de restauração Ele está restaurando a sua casa nesse momento está restaurando a sua vida está restaurando a sua mente está restaurando o seu coração e a palavra que Ele te dá é eu sou o Deus da restauração mas vá e não peques mais vá e não rompa mais o seu caráter e a sua integridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer um convite. Se você chegou aqui hoje. Dizendo. Hugo. Uh, eu caí de paraquedas. Eu cheguei aqui no culto. Eu não faço a mínima ideia. Por que, que eu vim aqui. Não sei porque eu fiquei até o final. Mas dentro de mim. Existe algo que não me faz andar. Por quê? Porque. Porque, sabe, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, já busquei várias coisas em vários lugares e eu não acho solução para a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. E preste muita atenção no que eu vou te dizer. Primeira João, capítulo 1, versículo 9 vai dizer o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça quando Moisés ele pediu para faraó para levar o povo do Egito faraó sempre falava não deixa o um negócio aqui, deixa o um negócio ali, deixa, esse, deixa essa parte das pessoas aqui, só que a ordem de Deus era que fosse todo mundo, e fosse tudo sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? deixa tudo para trás porque Deus quer uma vida nova para você o diabo sempre vai te pedir, não Vai, mas deixa isso aqui para trás Vai, mas segura isso aqui Deus está falando assim Filho, existe uma vida nova para você Longe dos seus pecados Longe dos seus pensamentos ruins Longe das suas antigas atitudes Uma vida totalmente nova E o convite hoje é para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viver uma vida plena. Uma vontade de Deus boa e perfeita e agradável. Existe alguém nessa noite. Que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixar para trás tudo aquilo que passou. E viver uma vida nova com Deus. Eu só quero orar por você. Por favor, levante sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém que deseja aceitar Jesus. Jesus. É um convite maravilhoso e especial, gente. Não desperdice esse convite. Amém. Existe alguém que diz... Hugo, uh, eu... Por muito tempo, eu estive debaixo do centro da vontade de Deus. Mas... Eu não estou mais. Eu rompi minha integridade, rompi meu caráter. Não consigo voltar. Mas eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Existe alguém que hoje... Quer dar um passo de voltar. Hugo, eu não aguento mais. Eu sei que viver uma vida com Deus é maravilhoso. Mas eu experimentei caminhos tortuosos. Mas eu quero voltar. Existe alguém que quer voltar? Levante sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Existe alguém nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar e vamos encerrar esse culto. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado porque bondade e fidelidade nos seguem todos os dias. Mas, Pai, nós te pedimos, Senhor, que haja uma verdadeira transformação do nosso caráter. Senhor, que venha vir uma completa renovação da nossa mente. Nós não aceitamos viver uma vida errada. Nós queremos viver uma vida de integridade com o Senhor. Em nome de Jesus, tendo as suas mãos, vamos nos despedir. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo Deus. Deus Ele está me mostrando nessa noite. Sobre as mãos está caindo como se fosse como se fosse um, um, um algodão, um, uma lã, algo que seja muito leve. E o que Deus está dizendo para nós essa noite é o peso que estava sobre as nossas mãos está sendo substituído pelo seu fardo que é leve. Choro. Choro. Entregue tudo. Entregue tudo. Deus, Ele está disponibilizando. Um suave jugo e um leve fardo. Entregue tudo. Não está nas Suas mãos. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos viver a plenitude da vida de Deus para as nossas vidas, que nós possamos ter uma oportunidade de falarmos de Jesus para alguém nessa semana, que nós possamos ter a melhor noite de sono, que nós possamos ter os melhores dias de trabalho, que nós possamos ter, ó oh Deus, a plenitude de tudo aquilo que está nos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra e toma posse, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo, Ele é bom. Aleluia! Que Deus abençoe a vida de vocês. Vão em paz, uma semana extremamente abençoada. Não deixe de passar na nossa cantina, não deixe de passar na nossa lojinha.